0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频 101.3 TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时当中呢我们将为您带来今天的第三部和第四部节目 科技最前沿带您了解最新的科技资讯，新闻放大镜板块，我们将针对美国对中韩产品增加关税引争议这一话题，和我们邀请到的来自韩国语韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授，以及前德勤会计师事务所的杨帆经理进行讨论。新闻放大镜栏目也期待您的积极参与呢 参与节目您可以发送短信到警号1013 每条短信通信商会收取您5 0行元的通信费用 您也可以在我们的官方网站或者SNS上进行留言 那么再为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频101.3 或者进入我们的TBS官方网站 tbs.sour.kr 点击EFM进行收听 您也可以通过YouTube搜索TBS EFM 收听我们的Live Streaming 那么需要注意的是 我们的节目目前还不能在TBS的软件上收听直播 接下来是我们的广告时间呢广告过后进入今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来带你了解科技最前沿今天的嘉宾呢依然是我们的老朋友董科董科你好王哲你好哎真的非常期待跟董科的搭搭档因为每次董科都给我带来一些非常让我耳目一新的消息那今天呢也让我们来了解一下今天的科技最前沿有什么的什么样的一个主题呢好的你看说到
1: D N A 的话，可能我们首先想要想到的呢，就是这个遗传物质。但是呢，来自德国的科学家们啊，他们使用 DNA 分子成功的组装出了一个可以远程遥控的纳米机械臂，并且呢用它完成了一项壮举，用这个他们用 DNA 组成的这个纳米机械臂推动了一个纳米金颗粒。
0: 哇今天的这个开头啊真是让我感觉信息量非常大啊作为一个文科生来说我可以说我是几乎没有听懂你刚刚讲的是什么因为在我的印象当中 d n a 的话是一个非常小的人体里的一个东西对吧是的是的那用机器人在我的印象当中是非常大的一个钢铁般的一个东西机器人和 d n a 他们两个有个纳米这些又是怎么搭到一起的呢那你看首先呢这个我们都知道 d n a
1: 是生物学家的美梦因为呢它是 d n a 是什么东西呢它是由四种碱基拼凑起来的一个遗传物质的长链所以说我们所有的生命信息呢都是蕴含在 d n a 里面的啊我们也是像基因啦 d n a 啦染基序列啦这些词我们都耳熟能详是吧可是呢不知道从什么时候开始啊这个这个也是比较奇怪的啊这种遗传物质分子呢引起了纳米科学家的兴趣 那这主要是因为这个DNA分子啊 它是柔韧哎并且又强健的一种这个分子组合能够保持这种长长的分子链弯曲而不断裂并且呢只要设计合理你就可以通过剪辑 把两条DNA完美的连接起来 你就好像怎么说呢就好像你拼这个乐高积木一样 你就可以把这个DNA 想成那个乐高积木然后呢拼出很多你想要的图案来那科学家们曾经使用这个 DNA 分子长链弯曲折叠出各种各样的图样，就比如说像是这个笑脸啦、星星啦、盒子啦，甚至还有一些科学家，我真不知道这些科学家有多少时间，他们拼了一个蒙娜丽莎。蒙娜丽莎会微笑，我真的很好奇哈。哎，不过其实说到这儿，我仿佛是有一点理解了哈，就是说我用像机器人的话，我是用钢铁做，那也就是说我用
0: <笑> DNA 作为材料我确实可以拼起一些图形但我们知道其实你如果用钢铁也能拼成图形但钢铁机器人跟钢铁图形是有差别的 那纳米DNA拼成的这个纳米的图形 跟DNA拼成的这个纳米机器人
1: 它我觉得也完全是两个不一样的东西对吧是的你看这个纳米机器人的话它主要强调的是纳米就是说呢它非常非常小那一些德国科学家呢他觉着嗯你看我拼一个这样蒙娜丽莎我也不够我还想不光有拥有这种这种精巧的图案我还想让它动起来你像乐高的话你看有一些乐高我们加两个轮子它就能跑变成乐高小汽车对吧那于是呢他们就先构造了一条这样纳米机械臂和一个平台纳米臂的长度呢只有二十五纳米那底下的平台大一点那边长是五十五纳米随后呢通过这个剪辑对接 对碱基对连接的这种方式呢，就像胶水一样，然后呢，把机械臂的一端和平台粘在一起。然后呢，这些研究者呢就把这个装好的纳米装置放在特殊的溶液中，使得DNA分子带上电荷。之后呢，再把整个系统放在电场里，并且通过这个电脑控制电场的强弱还有方向。那因为这个DNA的它的一端已经被固定住了，固定在那个平台上，我刚才提到过。那所以呢，只有远离固定点的那一端才能动。
0: 那当外加的电场足够强的时候，你看这个DNA机械臂，哎，它就可以动起来了。哇，还真的非常神奇啊。也就是说跟机器人一样，机器人是通电之后就能转。它这个呢，是你加了电荷之后，也相当于就相当通电的那种感觉，对吧？是。<笑>
1: 哦，那其实我们这样可以理解，这种机械臂它可以旋转，可以拼起来。但是作为纳米级别的这种小东西的话，它拼起来能转，它又能做什么呢？是的，这个问题非常好啊。那你看，假如说一个大吊车，它就可以想成一个机械臂，对吧？那大吊车可以干什么？它可以移动东西。那我可以告诉你，纳米机械臂它能干什么呢？它也干一个机械臂该干的事情，移动东西。研究者呢他把原来的这个机械臂呢就是延长了1 6倍刚才我们说是2 5纳米他们做的更长然后呢做出了一条4 0 0纳米的机械臂随后呢他们将一颗长度为2 5纳米的金颗粒贴合到这个 d n a 机械臂可以自由移动的那一端此时呢你只要开启外电场然后呢 d n a 的机械臂就可以开始旋转了然后呢就可以带动顶端的纳米颗粒同时移动
0: 那这个操作你看似很简单却有着重大的意义啊你想想它如果能推动金颗粒那么下一步它是不是就能推动这个药物颗粒了你要知道这个药物颗粒它比金颗粒它要小的多的多啊对没错以我知道这个药物的话其实如果它投放的这个位置是否精准量是否足够是对这个医病是有很大的这个影响的的确是这样这个这就是纳米机器人重要的一个应用场景嗯那它还有什么其他优势呢
1: 而且呢你看这个你想想啊 这个既然这个DNA机械臂 能为纳米币提供动力是吧那么它也就意味着它可以为其他的纳米器件做动力源泉那你在一个如果是在一个更大的系统里面系统担当像是马达啊或者是这个推进器的角色那是吧那就像 一个大吊车，它可能不光是移动东西，它可能它怎么在这个工地里面，它会起到一个非常重要的一个核心的这种这种这种这种角色吧。那为了达到这方面的目的呢，你就要求这个 DNA 机械臂具有容易组装的特性。因此呢，这个 DNA 研究人员呢，就做了进一步的尝试。他们呢，把多个 DNA 平台拼合成一个长的，哎，条状平台，然后呢，在这个长台长平台上同时安置若干个机械臂。然后当外部的这个电场启动以后呢你就可以观察到所有的机械臂都动了起来并且呢相互之间没有干扰那这项这个尝试的意义就在于呢证明了 d n a 机械臂可以作为一个模块拼合进其他的这个基于 d n a 的纳米结构中那就好像你把这个怎么说呢把大吊车的那个机械臂然后你弄上二十条让它们来回转转转然后你就可以推动一个
0: 多大的东西，我就我就我就不敢说了。但是，其实这就跟那个蚂蚁可以搬起大象是一样的哈，就很多个小蚂蚁，虽然它本身力量很小，但是如果多了，它可以把比自己体积更大的东西能够搬起来。是的，你看，一切体系它都是由小及大，由简单变为复杂。那在这个DNA纳米机器人的研究上呢，你这条机器机械臂的出现，可以说是迈出了重要的一步。对其实让我回想到之前我们计算机出现的时候也是刚开始都可能只能和计算很简单的一小串数据对但是这个慢慢的扩大扩大扩大无限放大之后呢就有了我们现在各种高科技的计算器其实说到这里就包括像刚刚董科提到的这个蒙娜丽莎这个哈我就觉得很多的这个科学家他有的时候这种科技的起源可能就来源于一个很疯狂的念头对吧是的
1: 那其实呢，一直以来啊，纳米机器人呢，就是人类最狂野的美梦之一啊，怎么说呢，这个学者们不，在这方面，在这方面啊，不仅研究着这个理论性的深奥的东西。其实他们也在做，不断进行很多有趣的尝试啊。那在这个，除了刚才我提到这个机械臂啊，还有一个东西也是很让人感兴趣的，觉得很有意思，并且觉得新奇的。在二零一七年的时候呢,这个科学家们在法国举办了世界上首届的纳米车大赛。这个纳米车你想想是什么意思,它是不是个车我们不好说,但是它确实它叫纳米车。这个参赛选手是谁吗?就是一批几十个分子组成的赛车。那冠军呢是来自美国的一个偶级赛车,它的时速高达三十五纳米。三十五纳那这这个速度可能不太好理解啊那这种解释就是说如果让这辆赛车它全速飙起来的话那你需要用五百年才可以跑过一枚硬币的距离那但是但是我可以我还可以这么说就是说你只需要用五百年哎就可以跑过一枚硬币的距离毕竟你知道这个分子就分子的大小就是在纳米级别上的如果你要是从跑一个硬币的距离那是真是好几千万个<笑> 哎，不是好几千万。那好，什么数量级的分子数量？那真是不好说了。嗯，那如此看来，你看这样这个简单的、廉价的、柔韧的DNA呢？它无疑是一个非常强大的工具。那我们设计制造，哎，操控了一条条这个DNA的大分子，一步步的靠近纳米机器人那个终极美梦。你但是如果仔细想想来，你看我们自身何尝又不是DNA设计制造，然后操控的这么一个。
0: 机器加引号呢啊对突然让我觉得自己也像一个机器了突然不管怎么样我觉得这个纳米可能会带我们进入一个全新的世界也非常的期待也非常感谢董科为我们带来的今天的最新科技再见谢谢王者好接下来让我们来关注一下这一时段的交通以及天气状况
2: 晚间七点十三分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注目前晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大路机场方向盛水大桥至东湖大桥目前呢在此路段的三车道上出现了故障车辆受其影响一直到信州大桥为止路面拥堵严重请途经的车主们参考相应路段小心驾驶在江边北路九里方向东湖大桥至盛水这一路段不久之前发生在四车道上的交通事故呢已经得到及时的处理路面恢复正常下一则消息来自德黑兰路江南站至三城站宣陵站附近目前呢受到路旁某建筑物的外墙施工作业影响导致此路段下行车道中的两个车道无法正常通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好的继续来关注天气从今天下午一点左右开始呢由于受到来自北部地区的气压槽影响首尔以及京畿道等 局部地区遭遇了新一波的强降雪袭击目前降雪还在继续在这里要提醒各位听众朋友们注意路面湿滑结冰带来的不利影响安全归家同时冷空气呢有所减弱明天会迎来小幅的回温预计明天呢将会达到与往年持平的温度来关注首尔是未来2 4小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温零下六度，明天白天晴转多云，最高气温一度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 多角度全方位深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要聊的话题是美国对中韩产品增加关税引争议呢如果您对这个话题有任何想法也欢迎您参与到我们的节目当中来 参与的方式是发送短信到警号1013通信商会收取您50韩元的手续费 呢 此外您还可以通过YouTube搜索TBS 呢 EFM听取我们的Live Streaming 点击对话窗呢也可以参与到我们的节目当中来今天请到演播室的嘉宾呢一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授您好啊王哲你好听众朋友大家晚上好另一位另一位嘉宾呢是前德勤会计师事务所的杨帆经理杨经理你好大家晚上好 哎真的非常高兴在这么一个大雪纷飞的夜晚啊跟两位来聊一个非常热门的话题那美国总统特朗普呢是在当地时间1月2 2号同意对从这个中国进口的太阳能电池板以及韩国的 s 公司和 l 公司生产的家用洗衣机呢征收这个高的关税 这是特朗普政府呢，依据1974年贸易法的第二百零一条条款进行调查后采取的贸易制裁行为。特朗普政府的贸易决定呢，也引发了强烈的反应。不仅这个贸易的伙伴国，中国和反国韩国表示反对。美国国内其实也有很多的这个批评声音。那么今天呢，我们也就跟两位嘉宾来聊一聊这方面的一个问题。哈，首先呢，我们其实很多朋友可能会比较这个好奇，这次特朗普呢究竟。对这个产品加了多少的关税那怎么样才能判断这个是不是一个高的关税它的标准是哪里杨经理可以帮我们这个回答一下
3: 好这个我们知道周一美国宣布的这个关税是针对的进口太阳能电池板和这个洗衣机征收的关税那分别它 准备要征收的这个关税的比例呢，分别是洗衣机是百分之五十，然后太阳能电池板呢被征会被征收百分之三十这样的一个新税，就是我们就拿这太阳能来。为例来看一下的话就是征收的方式一般是在第一年的这个进口太阳能电池呃板 会被征30%的 关税之后呢这个税率会在今后的四年的时间里逐步下降并且呢每年也会 给予大约这个2.5 千兆瓦的太阳能电池进口免税额度当然这个特朗普政府暂时还没有宣布这个在这个关税的政策当中没有具体宣布任何可能会获得这个豁免的 这个产品，但是这个美国贸易代表可能会在2月22号针对这次的这个关税政策会稍微提出一些有关免税一些的这个具体细节，啊，如果是这个按照这个计划进行的话，可能在2月7号正式的这个关税政策就会生效了。
0: 嗯其实听完介绍呢也就发现其实也不像我们想象的这样哈就是他会一竿子打死然后完全征一个这个惩罚性的关税看来还是有一定的具体措施出来但是到这里呢很多朋友可能会比较好奇或者这个美国为什么要对中国和韩国的产品征收如此高额的关税这个事件的背景能请这个肖教授为我们介绍一下其实这个美国总统特朗普他这次呃采取这个举动一点
4: 并不让人惊讶其实特朗普在之前的总统竞选期间一直在强调要对进口的商品啊进行这个实施高额的这种惩罚性关税来保护美国的企业和他所谓的美国制造那特朗普一上台呢就不断批评之前的一些多边贸易政策说束缚了美国的手脚损害了美国的经济利益所以他一直在强调说 a m e r i c a f i r s t 就是美国的优先主义他就是第一年的时候他就其实在一直在发推特各方面进行其实两大这个主题一个是呢为美国的优先政政策进行辩护另外呢就是不断的威胁要对贸易伙伴实施贸易制裁啊对这个呃这些 f t a 呢进行重新协商或者重新修订那特朗普强调的美国优先主义它到底是什么其实就是在经济领域就是最典型体现的美国的贸易保护主义上这次美国对进口的光伏产品啊这个电池板还有这个洗衣机实行进口的限制其实它这个主要政策一方面对一个数量进口进行限制然后超过这一定这个数量的时候然后进行的这个惩罚性关税也就对超过限制限制数量的这个进口产品征收这个这个惩罚性关税呢可以说是一直特朗普他上台啊一年多以来强调的美国优先主义的这种贸易保护政策的一种具体落实啊
0: 对，其实这个贸易保护啊，在这个关税方面应该是最直接的一个手段哈。那其实这次中枪的，除了这个中国的光伏产业，还有这个韩国的洗衣机哈。那我们就来比较一下。那首先来看光伏产业，美国的光伏产业跟中国的光伏产业，目前它是一个怎样的现状？
3: 其实刚刚从这个肖教授讲背景里面我们就知道在特别是在这个光伏产业就是说这个太阳光电池板这一块还有洗衣机这一块很明显在整个美国的市场里中国和韩国占的比重现在是越来越大了也让美国市场感到有些危机感而且这个这次关税的其实比较直接的起因也在于美国的两家就是最大的一家这个呃 可,那个,光,光能的这个公司在一个是最大洗衣机公司,它跟美国的这个贸易委员会有。请过愿就是说哎我们受到这个进口产品的威胁了所以这也就造成这特朗普这次为什么做了这么大的一个改变其实那个时候这两家公司呼吁的是要加百分之五十的这样的一个关税但最后定在这光伏方面的是百分之三十就在在很多人看来这百分之三十还是虽然有破坏性啊但是还是在可以控制的范围里边的也就是说还对光伏手下留情了呃对因为毕竟这个中国这边它在行呃美国市场占的这个比重超级大 因为我们知道中国其实也是在2012年开始啊,这光伏行业成为中国的一个这个主导的行业,当然也有政策方面的一个政府的导向。那中国光伏产业的规模其实已经可以说是全球第一了,而且在应用市场规模呢,也是连续五年站在世界第一的这个位置上。而且相关的这技术啊,以及产线装备, 基本上完全实现了这个国有的这国产化包括金多金硅和单金硅等等组件的这个产呃量的一个效率上来讲也在保持着世界纪录所以说这也让美国的好多企业包括在光伏领域这些大牌公司来讲都是受到了很大的一个这个打击包括你像联合国国际的这个能源署的叫我们叫巴哈尔的这个署长他就曾经说过中国目前已经统治了光伏发电的领域当时全球大约
0: 已经超过有百分之六十的太阳能的电池板它是在中国生产的这数字真的不可小视所以说肯定也不得不让美国有这方面的这个纠结其实我觉得之前我记得在看新闻的时候有注意过哈说中国的这个太阳能电板其实早就已经产能过剩了还是必须依赖这个出口对那说完了太阳能我们还来看一看这个我们知道韩国的这两个大企业两个电商的巨头哈两个电子产品的巨头 l 和 s 公司他们这个洗衣机产品其实还是蛮有竞争
4: 力的对这个其实我们一直说美国是全球唯一的超级大国和强国但是它在家电这些产品方面的竞争力是没有一点竞争力技术方面来说它竞争力也不是那么明显价格方面的竞另外还没有没有那个竞争力韩国的洗衣机这些品牌其实深受美国消费者的青睐啊每年美国大量的出口其实具体的数量我们因为是个商业秘密我们不知道大约应该有两两两三百万两三百万两三百万台应该到最低所以说这个但是刚才提到是韩国的两大公司他们的美国的市场份额其实接近百分之三十加起来两个公司加起来但是美国现在美国国内的唯一的一个最大的这种啊这个洗衣厂商它的份额大约不到百分之四十百分之三十八左右所以韩国这个品牌其实已非常接近美国啊它的国内呃这些袭击制造商的这个品牌说非常接近所以说让那个美国这些制造商非常紧张但是美国有一个游说制度是吧他们可以通过这种游说来改变让政府来帮助自己进行保护所以说你 这个美国这些国内企业为代表的这些企业就像政府进行游说,其实好多年了,四五年之前他们就一直在游说,所以抱怨着说韩国的袭击损害了自己的利益了,所以要求美国政府呢出面啊进行阻止这些韩国品牌进行出口到美国。刚才我们说了,其实韩国出口到美国的这些产品大部分都是在啊东南亚这些新兴市场。啊生产其实基地也都在这新兴市场所以它的价格成本非常有优势所以它在这个价格方面我们一定是美国的这种体系制度上它也没有任何的这种优势所以它只能依靠政府正好特朗普就说了我我们也一直对这些进口产品承承进行惩罚性关税所以它也是一种啊相互的结合当然真的那必然的导致这个韩国的这种品牌可能要进行这个涨价那现在说刚才说最高要收百分之五十的这种关税惩罚性关税那涨价最低可能要涨百分之三十那这个这个失去竞争这个价格竞争力对韩国的这种品牌所以打击还是比较大的应该是嗯可以说今后这个对中国的不管是太阳能电板还是韩国的洗衣机啊应该是有一个不小的打击但其实刚刚在我们的介绍当中我们提到了一个叫做美国是根据一九七四一九七四年的一个贸易法呃的第二百零一条来进行调查的哈那这里提到的这个二百零一条它到底是一个怎么样的条款其实它这个法律美国一直用现在说三零一条款也是二零一条款它就是在一九七四年是比较比较几十年前的一个比较落后的一个贸易法啊当中有设立一个特别条款就称为二零一条款说根据这个条款的规定就是说如果美国认为这个进口产品就突然这个数量急剧增加对美国国内的产业啊造成了一种 严重的损害，或者存在这种严重损害的这种威胁。那美国的，它有个 I T C，叫美国国际贸易委员会呢，可以对这个进口商品呢进行这个啊调查。然后呢，建议总统采取一些措施。说这个措施呢，可以包括两大类，一个是呢，就是说对于这个进口的数量进行限制，我们称为限额。另外呢，就是对进口产品啊征收这种惩罚性的关税。所以在贸贸易保护当中呢。来保护美国的利益，但是这个二零一条款它有一个非常可怕的之处，就有一个特点呢，它不需要证明这个产品存在倾销啊，或者是存在这种政府补贴这种不正当的竞争行为，即使没有这种不正当的行为，只要证明大量进口这些产品对美国的产业造成了影响，美国政府就可以啊这个使用这个惩罚性关税来保护本国的企业。也就是说，另外一个我们说，如果即使说美国他们企业产品的质量。没有竞争力只要说但是只要他们在竞争中存在一种不利的优势不利的地位他就可以要求政府啊进行这种惩罚性关税所以这个是非常不合理的非常主观对非常主观只要说进口的东西对我的产业只要造成了造成了这种不利的影响我们就可以进行惩罚性关税所以是不讲理的对其实也就是说我们之前看到很多这个贸易性的惩惩罚性的贸易措施呢都是在调查你是不是倾销
0: 判定是倾销之后才能行，但这个呢是不需要的。哈，那其实对于美国这样频繁的使用这种自我保护手段，两位是简单来讲一下，您觉得是究竟是正在保护呢，还是在滥用呢？就我觉得美国一直都比较这个强势嘛，我觉得这里有滥用的这种嫌疑在里边。
3: 不光就是说我们国家国就像商务部也有发言人在表示反对这一举措同样我们这个呃一直在批评的是就是说毕竟贸易本身是永远不是单边的就是没有不是一个国家的事情是多国一块来参与整个这个市场对吧所以说目前来讲在当前的这个国际经济你要说它现在在复苏但是基础还是非常薄弱的感觉就是说需要各国应该说是算是共同努力来解决现在这个困难但是就是感觉这有种滥用的嫌疑在里面肖教授您怎么看呢
4: 对其实美国他自己也知道这刚我们说的这个二零一条款它是一种特例是一种特殊情况下所以说有一点儿不不太合理所以说他也很少运用这种二零一条款其实我们说比较最近的也就是二零零二年小布什总统他任期的时候其实 用这个启动过这个条款来保护美国的钢铁产业。但是当被WTO世界贸易组织呢，已经判定啊属于不正当的这种贸易保护，而取消了。最后也就是说，这次特朗普他这个征税措施也就对应这个二零一条款，也是在。
0: 啊，明知结果的一种故意玩火。可以说是嗯，其实这种美国的滥用还是让中韩两国都非常困惑。哈，那不管怎么样，待会儿我们要来看一下这个中韩两国的一些立场。那么稍后呢，在第四部的节目当中，我们马上继续这一主题。呃，稍事休息，马上回来，不要走开。